0: Gdy świat kazał gnać, Ja przeciwnie zaprowadziłam w duszy ład. Niech Pan obdarzy Was pokojem. Czwartek drugiego tygodnia Wielkiego Postu. Dzisiejsze Słowo Boże mówi o człowieku błogosławionym i przeklętym. I kiedy patrzymy na dzisiejszą Ewangelię, moglibyśmy pomyśleć sobie tak bardzo po ludzku, że błogosławiony to jest ten bogacz, a przeklęty to jest ten biedak. I na pewno tak myślano w Starym Testamencie. Znak bogactwa był znakiem Bożego błogosławieństwa. Jestem bogaty, jestem zdrowy, znaczy Bóg mi błogosławił. Jeśli choruję, jeśli jestem biedny, znaczy, że jestem przeklęty. Domyślę, że również jestem grzesznikiem, bo... To moje życie, ta choroba czy bieda jest konsekwencją na pewno jakiegoś grzechu. Ale popatrzmy spokojnie na, to, na tą dzisiejszą Ewangelię. No, może być faktycznie po ludzku pobłogosławiony ten bogacz. Jak mówi nam dzisiaj słowo Boże, ubiera się w purpurę i bisior, czyli bardzo drogie i bardzo szlachetne materiały. Dzień w dzień ucztuje wystawnie, czyli nieustannie przejęcia, nieustannie dobre jedzenie i jeszcze mieszka w pałacu, o czym też wiemy. Na pewno wydaje się, że jest pobłogosławiony, bo ma te wszystkie dobra. Ale czy na pewno? Bo kiedy czytamy pierwsze czytanie, widzimy przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę. To jest ten człowiek i to Słowo Boże mówi o nim bardzo mocno, Przeklęty, który pokłada nadzieję w człowieku, który w ciele, W ciele, czyli w tym, co materialne, myśli sobie, ten mój pałac, to moje ubranie, te moje posiłki, te moje bogactwa, to jest coś, co jest moją nadzieją. Zupełnie nie patrzy dalej i nie patrzy głębiej. Głębiej w swoje serce i dalej niż mury swojego pałacu. To mu wystarczy. Moglibyśmy powiedzieć, no nie ma nic złego w tym, że człowiek chce się dobrze ubrać, dobrze zjeść i mieć dobre mieszkanie. Tak. Ale to ewidentnie zatrzymuje go na tym, że nie myśli, co jest dalej. W dzień, w dzień ucztuje wystawnie. To kiedy pracuje, kiedy rozmyśla, kiedy patrzy poza mury swojego pałacu i kiedy patrzy w głąb swojego serca. Nawet mędrzec kochelet mówi, wszystko ma swój czas jest czas zabawy, jest czas śmiechu, jest czas ucztowania, ale jednocześnie jest czas również pokuty, czas powstrzymywania się od różnych radości, od różnych uciech cielesnych. Czyli widzimy, że jest potrzebne jedno i drugie, i jedno drugie jest ważne. Jak dzisiaj mówi to pierwsze czytanie, Serce jest zdradliwsze niż wszystko inne i niepoprawne. Któż jest głębi? Ja, Pan, badam serce. Właśnie Pan bada serce, więc patrzy na serce tego bogacza, ale jednocześnie my jesteśmy zaproszeni do tego, żeby badać nasze serce, czyli robić pewien rachunek sumienia, pytać się właśnie, żeby zobaczyć, że to moje serce może rwać się ku rzeczom, które nie są zbawienne, które odciągają mnie od Pana Boga, które odciągają mnie od drugiego człowieka. Zresztą sam Chrystus powie, gdzie skarb Twój, tam i Twoje serce. Więc gdzie jest serce tego bogacza? Właśnie przy jego majętności przy tych rzeczach materialnych. Może się wydawać, że jest błogosławiony, ale zaraz dowiemy się, że to błogosławieństwo w oczach Bożych odwraca się i zamienia w przekleństwo. A ten, który po ludzku wydawał się przeklęty, czyli ten żebrak, my nawet znamy jego imię. Ten bogacz jest bezimienny, tak jakby wszyscy o nim zapomnieli, a imienia tego biedaka, mamy, imię tego biedaka mamy zapisane w Ewangelii. Jest to łazarz. I co o nim wiemy? Wiemy, że właśnie leży pod murem pałacu tego bogacza, pokryty wrzodami. I jedyna, ale wątpliwa pociecha to są te psy, które przychodzą i liżą jego wrzody. Tyle o nim wiemy, tyle za życia. I przychodzi śmierć, która jest sprawiedliwa względem wszystkich i bogatych, i biednych. Umiera jeden i drugi. I teraz okazuje się, w kim pokładali nadzieję. Ten bogacz, który pokładał nadzieję tylko i wyłącznie w swoich dobrach materialnych, teraz cierpi, bo nie widział, że jest coś więcej. Bieda, który pokładał nadzieję w Panu Bogu, otrzymuje nagrodę. Otrzymuje, byśmy powiedzieli, zdecydowanie lepsze życie. Ta perspektywa zaczyna się zmieniać. Nie jest tu powiedziane, że złe jest bogactwo, a dobra jest bieda. Ważne jest, żebyśmy patrzyli więcej, żebyśmy badali nasze serce, żebyśmy patrzyli, gdzie pokładamy nadzieję. I dlatego dobrze, że dzisiaj w czytaniu występuje również i Abraham. Ten, który uwierzył nadziei wbrew nadziei, znaczy uwierzył Panu Bogu. Mieliśmy w niedzielę teraz to czytanie dotyczące Abrahama i tej próby, na którą wystawił go Pan Bóg. Bo Abraham w pewnym momencie zaczął pokładać nadzieję w człowieku i w ciele upatrywał swoją siłę. Nadzieję w człowieku, znaczy w swoim synu Izaaku i w ciele właśnie tego swojego syna upatrywał nadzieję, że teraz ten Izaak przedłuży jego ród, Izaak będzie tym, który otrzyma wszystkie dobra, które Abraham zebrał na ziemi. Zapomniał zupełnie o Panu Bogu, że to Pan Bóg go powołał, Pan Bóg dał mu ziemię, Pan Bóg dał mu bogactwo i najważniejsza rzecz, że Pan Bóg dał mu tego syna. Zapomniał o tym Abraham, stąd była potrzebna ta próba, bo tak to byłby przeklęty, bo zobaczyłby, że ta nadzieja, którą dawał mu Bóg, traci na rzecz człowieka, który jest i omylny, i śmiertelny. Dlatego wyszedł zwycięsko z tej próby, i dla nas dzisiaj staje jako ten bohater, który pokazuje, że warto iść za Panem Bogiem, warto nadzieję pokładać w Panu Bogu. Błogosławiony mąż, który pokłada ufność Panu, Pan jest jego nadzieją. Pan jest nadzieją, bo właśnie tu, na ziemi, już doświadczamy tej nadziei Bożej opieki, a jeszcze bardziej i w pełni zobaczymy to z tamtej strony, gdzie okaże się, że coś jest, że jest Bóg, że będzie jakiś sąd i że będzie nagroda i że będzie kara. Ale tu już na ziemi możemy tego kosztować, tutaj możemy badać nasze serce, tu możemy się już zastanawiać, patrzeć, gdzie jest nasz skarb i oby tym naszym największym skarbem był Jezus Chrystus, który i tutaj będzie dawał co potrzebne, ale przede wszystkim będzie tym skarbem, który poprowadzi nas do wieczności. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Naucz mnie liczyć moje dni, bo chcę być mądra.